0: Vous écoutez une émission de Choc.ca Lorsque nous sommes accablés par le malheur, nous avons tendance à chercher un coupable extérieur. C'est majoritairement le premier réflexe de la nature humaine. Face à ce que nous considérons comme de l'injustice, nous cherchons le facteur externe qui en est la cause. Nous avons beaucoup de mal à assumer nos propres torts. Il est tellement plus facile d'accuser quelqu'un d'autre et de lui faire porter le blâme de nos afflictions. Ce trait est d'ailleurs le point de départ des chasses aux sorcières. Lorsque survient un événement qu'on a du mal à s'expliquer, il est tellement plus simple de pointer son prochain que de se regarder dans la glace. L'humain est orgueilleux. Nous avons trop souvent du mal à reconnaître nos erreurs et nous mettons la faute sur les autres pour nous décharger de notre culpabilité. Si l'accusateur se trompe, il a tendance à nier l'évidence et certains sont prêts à tout pour ne pas perdre la face et se débarrasser de voisins gênants. Ainsi, lorsqu'aucun des partis ne plie, il peut se déclencher toute une série d'événements qui mèneront à une inévitable tragédie. Il est humain de douter, mais se remettre en question est possiblement le réel défi ultime de notre époque. Je suis Simon Predge et vous écoutez Ars Morienzi. Quatre ecclésiastiques sont réunis dans une pièce du couvent des Ursulines de Loudun. Il y a le chanoine Jean Mignon, le confesseur des Ursulines, deux carmes de la ville et un chanoine de la commune de Chinon, le père Barré. Ils sont là pour discuter des récents événements troublants dont la maison des Ursulines est le théâtre depuis déjà quinze jours. Tout a commencé au couvent dans la nuit du 21 au 22 septembre. Des religieuses sont réveillées par des bruits étranges dans les couloirs. La mère supérieure, Jeanne des Anges, Sort pour voir ce qu'il en est à la lueur d'une chandelle. La noirceur des nuits du XVIIe siècle n'a rien à voir avec les nuits d'aujourd'hui. Il fait si noir qu'on ne peut voir sa propre main à quelques centimètres de son visage. Elle avance lentement dans les couloirs du couvent quand, soudainement, elle sent un frôlement. Puis elle entend une voix. Elle le reconnaît. C'est la voix du précédent confesseur des Ursulines, décédé quelques mois plus tôt. Sœur Jeanne court voir une seconde religieuse pour lui demander si elle a entendu la voix. Elle affirme que oui, elles sont épouvantées. Les nuits suivantes, la hantise s'amplifie. De plus en plus de sœurs sont réveillées par la voix fantomatique, puis certaines sont témoins d'apparitions, parfois dans leur chambre, au pied du lit, parfois dans les couloirs. Au fil des jours, les rapports deviennent violents. Un soir, dans le réfectoire, sœur Marthe est jetée au sol par un spectre ayant la forme d'un globe tout noir volant dans sa direction. Elle est terrifiée et hystérique. Les religieuses tentent de la calmer. Elle l'assoit sur une chaise et deux sœurs la tiennent de force par les épaules pour qu'elle retrouve ses esprits. À ce moment, les deux sœurs sont frappées par une force invisible derrière les jambes. Des contusions rouges de la largeur d'une pièce de monnaie apparaissent en guise de preuve. Chaque nuit, les terreurs recommencent et bientôt, les religieuses sont terrifiées. Certaines ont reçu des coups de poing alors qu'il n'y avait personne, d'autres ont ressenti une respiration froide sur la nuque. Les plus affectées sont de plus en plus délirantes. Elles sont surexcitées, paniquées, et elles explosent de rire à tout moment, sans aucune raison. Les ecclésiastiques prennent leur décision en avançant un redoutable diagnostic, en date du 7 octobre 1632. C'est une possession démoniaque. Ces esprits malfaisants tourmentent les religieuses et parlent à travers elles. Ils ont jusqu'à présent résisté aux tentatives d'expulsion du chanoine de Mignon, alors il a demandé de l'aide. Une décision est prise, il faut les purger, les exorciser. Dès le lendemain, on débute les procédures. Elles sont exorcisées en groupe au couvent. Le chanoine Mignon a besoin d'aide et c'est pourquoi il a invité le père Barry à se joindre au rituel. Peu de temps auparavant, le père Barry affirme avoir affronté des possédés parmi ses fidèles dans sa propre paroisse. Il s'était toutefois heurté au scepticisme du cardinal de Lyon, et des d'évêques de Chartres, de Nîmes et d'Angers. Ils ont ordonné au Père Barré d'emmener les possédés à Bourgueil. Les dignitaires ont interrogé les femmes suivant le rituel exorciste, en latin, en grec et en allemand, mais aucune d'entre elles n'a répondu. Père Barré s'est défendu, attribuant leur mutisme à un pacte de silence entre le sorcier et les démons les manipulant. Il accuse le curé sans terre d'être l'instigateur de cette possession. Il ne récolte que le mépris des dignitaires qui n'en croient pas un mot. Barry est aussitôt retourné dans sa paroisse on refuse de reconnaître la possession. Selon eux, ces femmes ont un tel respect pour le curé que ses seules prétentions suffisaient pour leur faire croire qu'elles étaient réellement possédées. Toutefois, le magistrat Jean-Martin de Laubardemont, fervent croyant protestant, fait casser l'arrêt et ordonne à Barré d'effectuer les exorcismes en dépit des avertissements des dignitaires religieux. Mais manquant de preuves contre le curé sans terre et devant la désapprobation générale de la hiérarchie ecclésiastique, le père Barré décide de laisser tomber l'affaire. Ça s'est passé à Chinon en 1631. Aux yeux du chanoine Mignon, Barré est un exorciste expérimenté. Ensemble, ils dirigent les opérations pour purger les religieuses du démon, ou plutôt des démons, car ils affirment qu'elles sont possédées par plusieurs incubes. Au troisième jour, les prieurs semblent avoir perdu la raison durant le rituel. Elles sont exaltées, hystériques. Barré ordonne aux démons de se nommer. La croyance veut qu'un démon ne peut pas mentir sur son identité lorsqu'elle est demandée par le prêtre exorciste. Il tente d'extirper des aveux de ses forces du mal, ce qui serait considéré comme une preuve de possession. Commandé de dire son nom, le diable répond par deux fois, « ennemi de Dieu ». Puis on lui demande de nommer qui est responsable de l'avoir convoqué dans ce couvent. Le diable répond en latin, « sacerdoce », qui se traduit par « prêtre ». Au cinquième jour des exorcismes, le diable continue de s'exprimer à travers les religieuses prises de convulsions. Elles crient, se débattent, sortent la langue et s'esclavent. Elles renient le Seigneur et le clament haut et fort. Elles sont tourmentées de pulsions sexuelles. « Mon Dieu, aidez-moi Prenez possession de mon corps !» hurle Jeanne, la mère supérieure. À ces mots, elle est étouffée, comme si une main invisible lui serrait la gorge. Elle tente d'hurler, elle grince des dents. Père Barry poursuit son rituel et tente de lui donner le Saint-Sacrement, mais... À chaque tentative, elle recrache l'hostie consacré. À la troisième tentative, elle en vomit, puis elle éclate en convulsion. Ils doivent se mettre à six pour la retenir et éviter qu'elle se blesse tant elle est déchaînée. À l'arrière, les autres sœurs ne sont pas moins démentes. Elle rit, elle crie, elle se débattent contre une force invisible. Le 11 octobre, avisé de la possession, Rangier, le curé de Vénier, représentant officieux de l'évêque de Poitiers, va voir Guillaume de Cerizé, le bailli de la ville, pour lui exposer la gravité de la situation. Il l'invite le jour même à venir juger par lui-même l'état des Ursulines. Le chanoine Mignon leur détaille les faits en affirmant que la possession a pour but de confondre les hérétiques dont la ville est infestée. Un exorcisme est aussitôt organisé dans l'après-midi. Barry et Mignon déploient toutes leurs énergies pour enfin connaître le responsable du maléfice. À leurs yeux, le diable a pris possession des prieurs. Il n'y a plus aucun doute, mais ils veulent le faire parler. À mesure qu'avance le rituel, peu à peu, le diable se délie la langue et cède. Il dévoile son nom. Il est le démon Astaroth. Puis il consent à désigner l'auteur de la possession, l'égérie, le sorcier incitateur. Un prêtre local a fait un pacte pour le faire entrer au couvent. À travers Jeanne des Anges, en pleine crise de démence, un nom est donné. C'est Urbain Grandier. La ville de Loudun, située aux confins de trois provinces, le Poitou, la Touraine et l'Anjou, est une ville stratégique. Loudun est une forteresse située sur une butte permettant de contrôler aisément les alentours. Au début du XVIIe siècle, elle abrite 14 000 habitants. Les artisans et les marchands forment la grande majorité de cette population. Terre natale de Théophraste Renaudot, fondateur de la publicité et de la presse française, la ville s'avère un terrain fertile à l'imprimerie, à la circulation d'ouvrages et à la diffusion des idées nouvelles et des courants de pensée en constante évolution. La réforme calviniste, une doctrine théologique protestante, touche la ville dans les années 1560, engendrant de nombreuses disputes et confrontations armées durant les guerres de religion. C'est d'ailleurs à quelques kilomètres à peine qu'a lieu la célèbre bataille de Montcontour, le 3 octobre 1569. De nombreux réformés de la ville de Loudun ont pris part au combat, mais les troupes protestantes n'avaient aucune chance contre l'armée royale du duc d'Anjou. On estime que la bataille fit entre 20 000 et 30 000 victimes dans les plaines loudonaises. Une hécatombe. Avec les communes de Saumur, Thouars et Châtellerault, la ville est reconnue comme le bastion du protestantisme. C'est à partir de 1570 que Charles IX tente une réconciliation nationale entre les catholiques et les protestants. Entre 1596 et 1598, on tient à Loudun plusieurs réunions entre les représentants des églises pour préparer le texte de l'édit de Nantes. Pour faire simple, l'édit est un acte législatif de tolérance pour accorder les droits de culte, civique et politique aux protestants. La promulgation de cet édit le 30 avril 1598 par le roi de France Henri IV met fin aux guerres de religion qui ont ravagé le royaume de France depuis 1562. Loudun devient un endroit sécuritaire pour les protestants. La contre-réforme fait rapidement son apparition dans la ville. On y implante jésuites, moines et capucins. La première communauté féminine religieuse s'installe à son tour en 1626, relevant de l'ordre nouveau et en pleine expansion des Ursulines. Elles ont une vocation avant tout charitable. Instruire les jeunes filles, visiter les prisonniers, consoler les malades. Ces religieuses arrivent toutefois loudun sans le sou, sans meubles et sans provisions. De bons samaritains leur offrent des lits, mais la maison de Poitiers leur ordonne de les refuser. C'est un luxe à leurs yeux. Alors elles dorment sur des paillasses. Elles manquent souvent de pain. Presque au même moment, le cardinal Richelieu, au pouvoir, fait ériger non loin de là sa propre forteresse sur ses terres, autour d'une cité à laquelle il donne son nom. La ville de Richelieu devient alors la rivale catholique de Loudun. Puis vient le siège de la Rochelle en 1627, ordonné par Louis XIII et commandé par le cardinal de Richelieu, principal ministre du roi. Le siège se termine par la capitulation de la cité protestante le 28 octobre 1628. Richelieu entreprend ensuite la destruction systématique des fortifications des villes protestantes du royaume. En janvier 1630, des lettres royales ordonnent de raser le donjon et les murailles de la ville de Loudun. Car même si le calme semble revenu, la tension reste palpable. Richelieu craint que les forteresses des communautés protestantes puissent servir contre lui si ces communautés lancent une rébellion aussi bien détruire les fortifications et ainsi leur retirer toute possibilité de défense en cas d'attaque. À toute cette atmosphère tendue des répressions catholiques s'ajoute la maladie. L'épidémie de peste frappe lourdement Loudun en 1632, provoquant la mort de près de 4000 habitants entre mai et septembre. C'est dans ce contexte dramatique et sombre que débutent les possessions des Ursulines, sous la direction de Jeanne des Anges, la mère supérieure. En 1632, au moment des premières possessions, Jeanne a 30 ans. Elle naît le 2 février 1602 d'une famille noble du château de Cause en Saint-Onge. Elle est la fille du baron Louis de Belsier et de Charlotte de Goumard, qui est apparentée à Jean-Martin de Laubardemont, le conseiller d'État nommé par Richelieu en charge de la destruction des forteresses. Jeanne est victime d'un accident dans sa jeunesse et elle en gardera des séquelles. Sa santé est fragile, elle n'atteindra jamais une taille normale et son épaule est atrophiée débalancée. Son épaule gauche est plus élevée que la droite, lui donnant une apparence un peu difforme. Certains écrits la décrivent simplement comme une bossue de naissance. Elle est confiée quelques années à sa tante dans un monastère de saintes, mais on la renvoie en raison de sa mauvaise attitude. Nous n'en savons pas plus. À 15 ans, elle retourne vivre au château de cause avec ses parents qui ne savent pas quoi faire d'elle. Elle reçoit la visite de plusieurs prétendants qui, chacun leur tour, sont éconduits soit par Jeanne, soit par son père. Après une longue hésitation, ne voyant aucune autre perspective d'avenir s'offrir à elle, elle décide de devenir religieuse en 1623. Elle entre chez les Ursulines de Poitiers. Il y reste trois ans. Selon ses propres dires, elle ne ressent pas l'appel de la foi. Elle dissimule son désintérêt pour la vie monastique qui l'ennuie et va même jusqu'à faire semblant de lire de nombreux ouvrages pieux pour obtenir les bonnes grâces de ses supérieurs. Elle est ensuite désignée pour faire partie des sept Ursulines envoyées à Loudun pour fonder la communauté. Là, elle joue la comédie et dissimule sa vraie personnalité. Elle est calme, docile et dévote. Puis un an plus tard, on lui offre le poste de maire supérieure. Elle joue l'humilité et feindra même de résister avant de s'incliner enfin et d'accepter le poste. Elle a 25 ans et elle est ambitieuse. Elle vise le prestige pour ses Ursulines. Rapidement, les effectifs passent de 8 Ursulines à 17 en quelques mois, en recrutant des filles de bonne famille, presque toutes issues de la noblesse ou de grandes familles respectées. Grâce à ces recrues de qualité, les pensionnaires affluent et la prospérité ne tarde pas à venir. C'est à ce moment que Jeanne reprend son vrai visage. Elle l'avouera plus tard. Elle est en quête d'estime. Elle veut qu'on l'aime et qu'on la respecte. Elle veut laisser sa marque. C'est d'ailleurs la seule chose qui l'intéresse. Elles ont besoin d'un confesseur au couvent. Et dans leurs conversations, un nom revient souvent. Urbain Grandier, le curé de Saint-Pierre du marché. Jeanne ne l'a jamais rencontré, mais tout le monde parle de lui comme un homme séduisant, au charme ensorcelant. Elle aimerait le rencontrer. Elle le fait savoir dans ses prières. Des prières qui deviennent de plus en plus impures et libidineuses. mais qui est ce urbain Grandier dont tout le monde parle? Il naît à Boire dans le diocèse du Mans en 1590. Son père est notaire royal à Sablé et sa mère, Jeanne Estièvre, touche à la petite noblesse. Très jeune, ses parents l'orientent vers la prêtrise, car c'est le moyen le plus sûr pour un enfant doué de faire carrière. Il devient l'un des meilleurs élèves du Collège de Jésuites de Bordeaux. Il en ressort prêtre en 1615. Deux ans plus tard, au début de l'été, le curé respectable de l'église Saint-Pierre-du-Marché de Loudun décède. Les Jésuites proposent alors un de leurs plus brillants élèves à sa succession. En août, à l'âge d'à peine 25 ans, Urbain Grandier devient le curé de la plus riche paroisse de la ville. Pour un curé qui n'a occupé aucun poste auparavant, c'est une sacrée promotion. Il s'installe à Loudun avec toute sa famille, sa mère, veuve depuis peu, son frère François, qu'Urbain fait désigner comme premier vicaire de l'église, son frère René, Nommé au bailliage avant de poursuivre une carrière de magistrat, Jean, le troisième frère, est prêtre libre. Et il y a ses sœurs, Marie et Françoise. Urbain, toutefois, ne tarde pas à faire des envieux, car il est non seulement très bel homme, mais il est aussi un talentueux orateur, un prêtre de qualité. Ses sermons sont éloquents et sa liberté de pensée fascine la population. C'est un esprit fort. Il a un tel charisme que tout le monde l'apprécie. Il est accueilli à bras ouverts partout. Il faut comprendre qu'il y a peu de distractions à Loudun à cette époque. Alors le dimanche, c'est la messe. Et les envolées d'Urbain Grandier envoûtent les fidèles. C'est un spectacle qu'on ne rate pas. Il est à la fois charmant, sympathique et généreux, en plus de posséder une grande culture. Il avait tout pour se façonner une glorieuse carrière si ce n'était d'un petit détail qui dérange. Malgré son vœu de chasteté, Urbain Grandier est un homme à femme. Il est luxurieux. Même s'il reste discret en public, les gens parlent et les rumeurs font leur chemin, car le crescendo de sa popularité auprès des fidèles n'a d'égal que la hargne de ses ennemis à son égard. Prenez par exemple Mousseau Dufresne. Persuadé que sa femme le trompe avec Grandier, il décide de se venger. Une nuit, il croise son chemin sur la rue. Il le prend par surprise et le frappe à plusieurs reprises avec son épée. Il s'enfuit en le laissant pour mort. Grandier s'en sort, mais il est confiné à son lit durant plusieurs semaines. Mousseau reconnaît son erreur et les ecclésiastiques tentent d'étouffer l'affaire. Il y a aussi Hervé, le lieutenant criminel de Loudun. Il héberge une jeune et jolie cousine qu'il souhaite épouser. Oui, oui, je sais, je sais. Malheureusement pour lui, Grandier le devance et fait d'elle sa maîtresse. Le mariage tombe à l'eau et la jeune femme entre au couvent des Ursulines. Hervé est furieux et il promet de se venger. Au printemps de 1618, le curé est désigné pour aller prêcher à l'église Notre-Dame du Château. Il y a une grande affluence. Pour l'humilier, Hervé, qui est ce jour-là l'organisateur de la cérémonie, installe la chaire à l'extérieur, devant l'église. La chaire est le nom de la tribune du prédicateur, une sorte de petit balcon surélevé. Lorsque Grandier arrive et voit la chaire devant la façade de l'église, il s'indigne et ordonne qu'on la replace à l'intérieur. Mais Hervé s'y oppose et échange avec le curé des injures blessantes. Grandi porte plainte devant la justice, et le présidial de Loudun inflige à Hervé un blâme qu'il prend très mal. Quelques semaines plus tard, une grande procession religieuse doit dévaler les rues de Loudun. Le clergé est présent, les hauts dignitaires sont dans la ville pour l'événement. Parmi les ecclésiastiques présents, il y a un évêque de Luçon. Alors naturellement, au départ du cortège, l'évêque en prend la tête. Le maître des cérémonies, Urbain Grandier, en voyant cela, est stupéfait. Qui est cet audacieux? L'intrus se nomme Richelieu. En temps normal, l'évêque de Luçon a préséance sur le curé de Saint-Pierre-du-Marché. Mais le curé conteste, car les deux hommes ont chacun une deuxième fonction. Si un évêque l'emporte sur un curé, un chanoine l'emporte sur un simple prieur, qui ne sert qu'à remplacer l'abbé en cas d'absence. Richelieu n'a d'autre choix que de s'incliner et de céder la première place au fier curé, Urbain Grandier, l'orgueilleux. Comment pouvait-il prédire que Richelieu, qui ne représentait pas grand-chose à ce moment-là, allait devenir plus tard cardinal, puis premier ministre? Par la suite, il est accusé de commanditer le meurtre d'un autre prêtre rival. Grandier se retrouve devant les tribunaux de plus en plus souvent, mais il est toujours innocenté. Il y a tant de rivaux qui veulent sa peau. Malgré sa réputation de prêtre concupissant, il ne ralentit pas ses ordres avec la l'agente féminine. Prenez Trinquant, Louis Trinquant. Il est le procureur du roi, veuf depuis peu. Une de ses filles, Philippe, prend des cours de latin avec Grandier. Il la séduit et elle succombe à ses charmes. Elle n'a que 15 ans. Philippe et Grandier restent discrets, mais les gens bavardent. A priori, Trinquant n'en croit pas un mot il a confiance au curé jusqu'au jour où il découvre que sa fille est enceinte. Pour sauver les apparences, il trouve une femme qui accepte de se déclarer mère de l'enfant. Le subterfuge ne calme toutefois pas la rumeur et ça fait scandale. Trinquant est enragé. D'autant plus que le curé abandonne Philippe dès qu'elle tombe enceinte, avant de se lancer aux trousses de la suivante. Urbain Grandier est devenu familier avec René de Brou, noble conseiller du roi et apparenté aux meilleures familles de la région. Une de ses trois filles, Madeleine, a toujours refusé de se marier, et c'est dans sa trentième année qu'elle rencontre le curé qui pose aussitôt sur elle le regard concupissant. René de tombe malade peu de temps après et confie sa fille au curé avant de rendre l'âme. Madeleine envisage d'entrer au couvent, mais Grandier l'en dissuade. Comme elle lui rend visite à tous les jours, d'abord à l'église, puis chez lui, ça commence à faire jaser. Puis le chat sort du sac. Madeleine de est la maîtresse du curé. Avant de céder, elle a exigé qu'il l'épouse. Il accepte, mais un prêtre peut-il se marier? À partir de là, Grandier se met à bâtir toute une argumentation pour prouver qu'un prêtre peut bel et bien épouser une femme. Il prétend que ce n'est qu'une convention de l'Église qui a ajouté plus tard le célibat, mais qu'historiquement, il en a le droit. Il développe ses arguments dans un traité sur le célibat des prêtres. C'est une sorte de pamphlet manuscrit qui ne sera découvert que beaucoup plus tard. Permettez-moi de vous en lire un court extrait. Le prêtre n'embrasse pas le célibat pour l'amour du célibat, mais seulement pour être ennemi aux ordres sacrés. C'est l'Église qui l'oblige. Je crois plutôt qu'il vaut mieux se marier que brûler. Le traité convainc Madeleine Brou qui accepte de l'épouser, mais le scandale éclate. Un des plus farouches accusateurs de Grandi est assurément l'apothicaire Adam, qui ne se gêne pas pour médire dans son dos. En guise de représailles, Grandy le poursuit pour diffamation devant le Parlement de Paris. Incapable d'apporter des preuves de ses accusations, l'apothicaire reçoit malgré tout une amende, mais le curé s'acharne et fait appel. Il aime tellement s'entendre proférer des accusations devant le tribunal. Il obtient gain de cause et l'amende est élevée à 640 livres. Adam se retrouve complètement ruiné. L'union avec Madeleine Brou est tout de même scellée dans une bien étrange cérémonie, sans invité, où Grandi fait office de prêtre et témoin. Ennemi ou ami, à Loudun, on ne parle que d'Urbain Grandier. Personne ne lui est indifférent. Puis les plaintes de ses confrères s'accumulent. Le chanois de Mignon est en train de grandir trois procès entre 1621 et 1631. Le curé fait même quelques jours de prison durant celui de 1629. Mais comme à chaque fois, il est innocenté. Et dans toute sa vanité, il le fait savoir dans toute la ville. Il va même jusqu'à attaquer ses adversaires dans ses sermons. Il n'a pas la langue dans sa poche. Retour au 11 octobre 1632. Interrogé durant un exorcisme, Jeanne des Anges vient de désigner le curé grandier comme responsable de ses tourments. Il est celui qu'elle voit apparaître dans sa chambre dans les couloirs du monastère. C'est lui qui effraie les sœurs par ses apparitions et par conséquent, c'est lui qui provoque sournoisement les désirs charnels des religieuses. Elles se plaignent depuis peu de pensées impures, en particulier la mère supérieure. Jeanne n'a jamais rencontré celui qu'elle accuse, mais elle le connaît de réputation. Peu de temps après son mariage avec Madeleine de Brou. La religieuse a invité celui de qui on vante les charmes dans toute la ville à devenir le confesseur des Ursulines. Grandier toutefois rejette son offre. Le choix de Jeanne se porte donc à regret sur un autre curé, le chanoine mignon, un des pires ennemis de Grandier. Le père Barré demande à Jeanne de décrire celui qu'elle accuse, celui qui la tourmente chaque nuit. Elle le décrit comme étant grand, aux cheveux bruns et portant la barbe. Pour Barré et Mignon, il n'y a aucun doute, c'est bien le curé de Saint-Pierre-du-Marché. Mais en réalité, cette description sommaire peut désigner la grande majorité de la population locale, incluant des femmes. Nous sommes au XVIIe siècle après tout. On informe les autorités et grandit des accusations. Il nie en être responsable et exige que le bailli prenne en charge l'affaire. Il rappelle que Mignon est l'auteur des accusations calomnieuses portées contre lui peu de temps auparavant, alors il exige un interrogatoire en bonne et due forme pour les religieuses. Dès le lendemain, une cérémonie d'exorcisme spectaculaire est organisée devant une foule monstre. On veut en avoir le cœur net. Ce jour-là, Jeanne révèle les noms des démons dont elle est possédée. Ils sont sept. Astaroth, Zabulon, Sham, Neftalon, Akas, Alix et Uriel. Mais un seul exorcisme ne suffit pas. Ils se poursuivent tout au long du mois d'octobre. Grandier demande audience. Il dépose des requêtes au bailli, mais ses efforts ne calment pas les ardeurs des Pères Barré et Mignon, qui comptent bien prouver leur dire. L'enchaînement des exorcismes commence à avoir raison de la santé de Jeanne des Anges, qui est la plus touchée par les possessions. Ses troubles s'aggravent. Ses déplacements sont difficiles et elle passe le plus clair de son temps à On ne quitte plus son chevet. Elle ne cesse d'accuser Grandier. Vers la fin octobre, quatre nouvelles religieuses sont atteintes, puis à la mi-novembre, trois autres. Elles se disent tout hantées par l'ombre du curé, qui les tourmente et les envoûte dans le stupre. Puis le 20 novembre, Jeanne est victime d'une crise si violente que le bailli Guillaume de Cerisé prend la décision d'en finir avec cette histoire. Paris et Mignon doivent à tout prix prouver les possessions, sinon ils devront retirer leurs accusations contre le curé grandier. Accompagné de plusieurs médecins et théologiens, le 23 novembre, le bailli de Cerizé déclare officiellement qu'il n'est pas convaincu par ses soi-disant possessions. C'est selon lui une grande supercherie. Selon les croyances de l'époque, les démons peuvent parler toutes les langues et ont le pouvoir de tout entendre et de tout savoir. Pourtant, en s'exprimant à travers la mer supérieure, les démons n'arrivent pas à répondre en latin. Lorsqu'on demande où se trouve le curé grandi au moment de l'exorcisme, on s'attend à ce qu'un démon soit capable de répondre. Mais celui-ci fait erreur. De plus, tout au long des procédures, les sœurs n'ont aucune convulsion. Lorsqu'elles se tortillent, leurs mouvements semblent forcés et n'ont rien de surnaturel. N'importe qui serait capable de se trémousser de la sorte. Puis la scène est si absurde que même les supposés possédés éclatent occasionnellement de rire à force de crier grandi à répétition. Ça ne prouve rien. Pour le bailli, l'affaire est close. La décision officielle est déposée le 24 décembre. Urbain grandit est innocenté des accusations de sorcellerie, mais enfin soudainement aux possessions. Pour l'instant, Barry et Mignon fulminent. Pendant toute la durée des exorcismes, les dépenses nécessaires à l'entretien des Ursulines ont été pris en charge par l'archevêque de Bordeaux. Mais maintenant, retour à la normale, et le couvent des Ursulines exhibe un triste spectacle. La misère s'abat sur eux. Ils manquent de tout et ne mangent pas à leur faim. Ils ont acquis une bien mauvaise réputation et les revenus sont amputés. On tourne maintenant le dos aux Ursulines. Même leurs proches les renient. Leurs détracteurs sont nombreux, elles sont traitées en imposteurs, en menteuses, en folles impudiques. Elles sont abandonnées elles-mêmes, à l'exception des diables tourmentant Jeanne des Anges. Si on se fie à ses dires et à sa conduite. Pendant les six mois suivants, entre janvier et juin 1633, tous ont l'impression que les possessions ont cessé. Mais Jeanne, en toute subtilité, développe un grand dégoût pour la religion. Elle ne prie presque plus, elle n'a plus aucun respect pour les règles de la communauté, et elle devient très dure avec les sœurs. En revanche, ces tentations charnelles l'affligent de plus en plus. Elle prétend qu'elle continue d'être tourmentée avec ses démons pour exciter son amour à l'égard du curé. Elle rêve de le voir, de lui parler, de le toucher. La nuit, ses démons la sollicitent au péché de luxure. Ses pensées sont accablées de débauches. À la simple pensée du curé qu'elle n'a encore jamais rencontrée, son corps se remplit d'une chaleur si enivrante. Elle n'a jamais ressenti l'appel de Dieu. Elle aurait préféré l'amour d'un homme à la prière. Devenue religieuse que par commodité, ses envies charnelles ne se sont pas estompées pour autant. Mais pour elle, c'est Grandier et ces démons qui l'assaillent et lui font perdre ses moyens. Elle est sur le point de perdre le contrôle de sa boîte de Pandore. Pendant ce temps, les querelles politiques et religieuses se poursuivent. Cela fait trois ans que Richelieu, maintenant cardinal, a ordonné que l'on détruise les forteresses protestantes, incluant le donjon et les murailles de Loudun. C'est Jean de Lobardemont qui en reçoit la charge. Natif de Bordeaux, il voit le jour en 1590. Son père est le trésorier général de Guyenne, un poste prestigieux. Du même âge que Grandier, il effectue ses études chez les Jésuites, en même temps que le curé. Suite à son mariage en 1611, Laubardemont devient conseiller du Parlement de Guyenne. Il obtient à sa demande la charge des affaires de sorcellerie. Entre 1621 et 1625, il profite pleinement de son pouvoir et déchaîne les foudres de sa justice sur les gens suspectés de sorcellerie dans toute la région. Au total, 125 personnes sont envoyées au bûcher. Il se forge une réputation et c'est exactement ce qu'il souhaite. Il devient par la suite premier président à la Cour des aides d'Agen, puis ensuite conseiller d'État. En 1631, il devient intendant de Touraine. C'est cette même année qu'il reçoit les ordres de Richelieu. Mais les résistances sont féroces. Le gouverneur, le duc d'Armagnac, fait tout ce qui est en son pouvoir pour contrecarrer les plans de Richelieu et empêcher la destruction des fortifications de la ville. Mais c'est peine perdue. En décembre 1632, le château est démoli. Les débats sont relancés et Grandier se retrouve un peu malgré lui au centre des querelles. Il s'est compromis en aidant le duc d'Armagnac. Comme le duc est absent de Loudun, la majorité du temps, il envoie Grandier parler en son nom. Ils font tout ce qui est en leur pouvoir à travers les procédures juridiques et les assemblées générales, mais leurs plans sont déjoués. Le 6 août 1633, Louis XIII prend la décision irrévocable de raser le donjon. L'Aubardement ne perd pas de temps. À la fin octobre, la tâche est effectuée, il ne reste rien du donjon. C'est durant cette visite d'instructrice à Loudun qu'un lobardement est approché par le chanoine mignon. Il est prié de suivre le curé au couvent. Les sœurs sont en pleine crise. Elles ont des convulsions incontrôlables. Elles accusent le curé grandier, encore. C'est qui les a envoûtées Et l'obardement de a des raisons personnelles de s'y intéresser. Deux des religieuses sont ses belles sœurs. Et Sœur Claire de Sazilly est une parente de Richelieu. Il compatit et promet aux religieuses qu'il va les délivrer avec l'autorité du roi et avec l'aide de l'Église. Et cette fois, il ne fera pas les mêmes erreurs qu'il y a six mois. C'est maintenant l'heure de la chronique nécrologique, ce bref moment de dernier hommage qui nous fait réaliser notre fragilité et ô combien nombreuses sont les manières de quitter ce monde. Daniel Jones est en voyage à Buxton, en Caroline du Nord, durant l'été 1997. Il se prélasse au soleil le 7 août, malgré les désagréments du vent violent ce jour-là. Comme il commence à s'ennuyer, il décide de creuser un trou dans le sable pour le plaisir, mais aussi pour se cacher du vent. Lorsqu'il s'arrête, le trou est d'une profondeur de presque 3 mètres. Il installe sa chaise de plage tout au fond et s'assoit. Il peut enfin se reposer. À peine deux minutes plus tard, les parois du trou s'effondrent sur lui, l'enterrant sous le sable. Les témoins de la scène se sont jetés dans le trou pour sauver le jeune homme en creusant avec leurs mains, mais c'est peine perdue. Il est enterré vivant. Ce n'est qu'une heure plus tard qu'on réussit à sortir la dépouille du trou. Le jeune homme originaire de la Virginie n'avait que 21 ans. Et c'est plus commun qu'on ne le croit. Un garçon de 13 ans est décédé enterré dans le sable en août 2000 dans le Massachusetts. En mai 2001, c'est autour d'un garçon de 17 ans dans le Rhode Island. Août 2008, un garçon de 16 ans de Wells. Juillet 2012, un garçon de 12 ans du New Jersey. Juin 2014, un homme de 49 ans décède de la même manière en Caroline du Nord. C'est bien beau faire l'autruche et se cacher la tête dans le sable, mais encore faut-il être capable d'en sortir. En 2014, Nigel Willis, un Britannique, décide de se donner un peu de plaisir. Il essaie quelque chose de nouveau. Question de ne pas tomber dans les vulgarités, disons seulement qu'il a inséré son vibromasseur dans un endroit très sombre. Toutefois, il n'arrive plus à l'enlever pendant cinq jours. Gêné et honteux, il ne va pas à l'hôpital. Mais il s'affaiblit de jour en jour jusqu'à ne plus être capable de se lever de son divan. C'est seulement là qu'il prend son courage à deux mains et décide d'alerter un de ses amis, qui a aussitôt alerté les secours. Nigel décède un mois plus tard en soins intensifs, d'une septicémie et une perforation de l'intestin. Il avait 50 ans. C'est bien beau cacher des objets là où il fait sombre, mais encore faut-il être capable de les sortir. L'affaire des Ursulines est présentée au cardinal de Richelieu, qui donne son accord pour lancer une enquête. Il donne tous les pouvoirs nécessaires à l'Aubard de L'affaire des possédés de Loudun est officiellement lancée. Le matin du 7 décembre 1633, on procède à l'arrestation d'Urbain Grandier. Il ne résiste pas. Il est conduit à Angers, où il est incarcéré dans la prison du château, par précaution. On perquisitionne son logis et on saisit son traité sur le célibat des prêtres. L'Aubardemont recommence en quelque sorte le procès de 1630, et tout le monde en parle. On voit à nouveau défiler les ennemis de Grandier, qui ne donnent pas leur place lorsque vient le temps de médire sur le curé scandaleux. Et ainsi défilent le père Barré, Mignon, Hervé, Boulliot et le vicaire Gervais Méchain. L'avocat en charge de l'affaire est nommé par Menouot, un autre ennemi du curé. On invite les paroissiens de toutes les églises, qu'ils soient protestantes ou catholiques, à raconter ce qu'ils savent à la confesse. Les Ursulines donnent leur déposition. Dix-sept religieuses déclarent à Laubardemont, et je cite, que Grandier s'est introduit dans leur maison à toute heure du jour et de la nuit pendant quatre mois, sans qu'elles puissent expliquer comment il pouvait y entrer, qu'il se présentait à elles et les sollicitait au mal, qu'elles ont été frappées par quelque chose qu'elles ne voyaient pas. Ça a commencé par les apparitions du curé Mousseau, le précédent confesseur, puis par celle de Grandier. La mère et les frères influents d'Urbain Grandier se lancent à sa défense. Il reproche à l'aubardemont d'être expéditif, que son idée est déjà faite avant même que ne débute l'enquête. Ses agissements démontrent bien qu'il fera tout pour nuire au curé, qui, de son côté, cherche de l'aide, désespérément. Mais que font ses protecteurs? Rien. Le duc d'Armagnac ne bougera pas le petit doigt pour l'aider. Il ne veut pas s'en mêler. L'archevêque de Bordeaux trouvera bien un peu de temps pour venir le voir, mais il est trop occupé pour lui porter secours. Même avec l'aide de sa mère et de son frère, René, avocat et conseiller de Poitiers, le curé de Saint-Pierre-du-Marché se retrouve tout seul face à l'Aubardemont et à toute une procession de ses ennemis, à qui on a donné tous les pouvoirs légaux pour prouver qu'il est coupable de sorcellerie et d'avoir fait un pacte avec le diable. Les frères de Grandier déposent plusieurs requêtes contre l'Aubardemont en janvier. L'accusant d'abord de fausser les témoignages en faisant le tri et en ne conservant que les témoignages qui l'arrangent. Il écarte tous les témoignages en faveur du curé. On l'accuse aussi de faire pression sur les témoins ou de diriger leurs déclarations dans la direction désirée. Ces manœuvres sont si voyantes qu'elles sont sur toutes les lèvres. Les requêtes de Jeanne Estièvre, la mère d'Urbain et ses fils ne reçoivent aucune réponse, car ces requêtes tombent tout droit sur le bureau de Lobardement, qui ne croit pas nécessaire d'y répondre. Le 27 janvier, Jeanne Estièvre revient à la charge, mais c'est peine perdue. Au début février, on se décide enfin à interroger Urbain Grandier. Suivant les conseils de sa mère, le curé reste quasiment muet devant l'Aubardemont. -de Il admet l'auteur du traité sur le célibat des prêtres, mais n'y catégoriquement avoir quoi que ce soit à faire avec les soi-disant possessions. Noyé par les procédures déclenchées contre lui par la famille, l'Aubardemont repart pour Paris le 11 février. Avec le soutien de Richelieu, il obtient un arrêt lui confirmant ses pleins pouvoirs. Il n'y a plus aucune opposition possible. On dessaisit le Parlement de Paris au profit des juridictions provinciales que le commissaire pourra mieux contrôler. De retour à Loudun, Lobardemont ordonne qu'on ramène Grandier d'Angers le 10 avril. Il préfère l'avoir à l'œil. Il lui emménage une cellule de fortune dans une maison appartenant au chanoine Mignon. Il est bien surveillé, car le locataire de la maison est le sergent Bontemps un des accusateurs et ennemis du curé. On ne fournit aucun lit à l'accusé. Il doit dormir sur une pauvre paillasse directement sur le sol. Contrairement aux curieux de toute échelle sociale, et ce, bien au-delà de Ludin, on oublie le principal. Depuis décembre 1633, Mignon et Barré ont recommencé les exorcismes avec les Ursulines. Et le grand cirque est public. Tout le monde peut y assister et ça déplace les foules. Presque tous les jours, on tente d'exorciser les démons des religieuses démentes. C'est un spectacle grotesque à grand déploiement. Peu après le retour de Paris du commissaire, il organise une confrontation générale entre les suspects et les possédés. Le 14 avril, la cérémonie est organisée devant un auditoire monstre, avide d'obscénité et de distraction. Devant la foule fascinée, nos demande aux Ursulines, qui n'ont jamais vu grandier, si l'homme devant elles est bien celui qui hante leur nuit. Elles répondent toutes que oui, c'est bien lui. Le curé s'insurge contre cette manière de procéder. Il déclare que l'exercice aurait été beaucoup plus convaincant si on avait demandé aux religieuses de le reconnaître parmi d'autres hommes. Le commissaire n'en est même pas contrarié, puis de toute façon, le mal est fait. Il est trop tard. Grandis s'approche d'une des religieuses, Claire de Sazilly. Il lui demande comment il a fait pour le reconnaître s'il ne l'a jamais vu auparavant. Elle répond qu'elle n'a eu aucun trouble à l'identifier, car on le lui avait décrit comme un grand homme aux cheveux noirs, avec une barbe pointue, un grand visage et un grand nez. Le curé réplique que cette description pourrait s'appliquer à beaucoup d'hommes de Loudun. Cet échange met fin à la confrontation. Grandi proteste, mais l'Aubardemont se déclare très satisfait du résultat. À ce stade, les possessions redoublent d'ardeur, si bien qu'on doit se réorganiser pour la sécurité des religieuses. Probablement exténués et à bout de souffle, le chanoine mignon et le père Barré se retirent et on les remplace par deux autres prêtres exorcistes, le père Guillotot, de Poitiers, et le père Gabriel Lantance, un ricollet du couvent de Limoges. Mais au total, ils sont huit à pratiquer sans autorisation les exorcismes sauvages. Puis à la fin avril, on sort les 17 Ursulines possédées de leur couvent, pour être séquestrées séparément. Elles sont regroupées dans quatre domiciles. Grandier proteste à nouveau, car elles sont hébergées chez des ennemis. Les exorcismes se poursuivent sans relâche. À Loudun, le grandiose spectacle est devenu permanent. bardement a besoin de preuves pour accuser le curé. Pour le moment, il n'a que les propos des religieuses et ceux des diables parlant travers ses mêmes possédés. Comment prouver que le curé est bel et bien coupable de sorcellerie? Si on en croit les saintes d'Écriture, le Malleus Maleficarum et les traités de sorcellerie, le diable laisse des marques sur les corps de ses adeptes. Il faut trouver ces marques. Le 26 avril, Jeanne des Anges est interrogée, ou plutôt, les démons qui la possèdent sont interrogés. Il confirme que le curé est effectivement marqué à deux endroits secrets sur son corps, près de l'anus et sur les testicules. Depuis sa cellule, on dénude le curé Grandier, on le rase sur tout le corps et on bande ses yeux. À l'aide d'une lancette, une sorte de scalpel, le docteur Manouri ausculte chaque centimètre de sa peau. Il pénètre la lame dans la chair, parfois jusqu'à l'os. À chaque incision, Grandier hurle de douleur. Il crie si fort que les passants l'entendent jusque dans la rue devant la maison, engendrant murmures horrifiés et pitié La croyance veut qu'aucune douleur n'est ressentie si l'on pique les marques du diable. Si le médecin pique un endroit où grandit ne ressent aucune douleur, ce sera une preuve supplémentaire de son pacte avec le diable. Arrivé aux régions indiquées par le diable, le docteur Manouri fait pression, mais le curé ne crie pas. Il ne dit rien. Le docteur, ravi, se relève en s'exclamant avoir trouvé les marques que Satan a rendues insensibles. La preuve est faite. Mais évidemment, Grandier proteste. Il affirme que Manouri n'a pas piqué avec sa lame, mais plutôt avec le manche ou son pouce. Un apothicaire de Poitiers présent prend la lancette des mains du docteur et fait pression aux endroits indiqués avec la lame. Grandier réagit en hurlant de douleur. Le docteur proteste avec véhémence, affirmant que le mettre en doute est une insulte à sa profession. Grandier demande qu'on recommence le test. Mais l'Aubardemont refuse. L'enquête se poursuit. Si le curé est démoniaque, il faut absolument mettre la main sur le pacte qu'il a signé de son sang pour se donner à Satan. Le 28 avril, on interroge Jeanne des Anges à nouveau. Où peuvent-ils trouver le fameux pacte? Le démon Asmodé questionné promet qu'il va faire ressortir une copie de l'acte dès le lendemain, comme si c'était une procédure bureaucratique. Le jour suivant, le démon tient parole et remet entre les mains de la Mère supérieure le document sur lequel il est écrit, et je cite, « Mon Seigneur et Maître, je vous reconnais pour mon Dieu et vous promets de vous servir pendant que je vivrai. Et dès à présent, je renonce à tout autre, à Jésus-Christ, et à Marie, et à tous les saints du ciel, à l'Église catholique. Je vous donne mon corps, mon âme et ma vie, comme la tenant de vous, l'ayant cédé à jamais, sans me vouloir repentir. » Ainsi signé Urbain Grandier de son sang. La remise du document fait forte impression, mais l'Aubardemont ne veut rien laisser au hasard. Il souhaite une preuve que ce soit bel et bien le sang du curé. On réinterroge le démon. Asmodée révèle que le sang sur le pacte provient du pouce droit de Grandier. Le commissaire se rend à la prison et demande au docteur d'inspecter le prisonnier. Le curé a en effet une petite coupure sous l'ongle de son pouce droit. Le démon disait donc vrai. Mais à nouveau, le curé proteste. Il s'est simplement blessé en coupant du pain. Pour Laubardemont, la preuve est faite à nouveau, l'explication est futile. Les exorcismes attirent tous les jours plus de gens de partout au pays, en particulier la noblesse. Notamment le commandeur de la Porte, un oncle du cardinal Richelieu. Dans une lettre envoyée à Trinquant, il affirme avoir été grandement satisfait par le spectacle et promet de revenir pour les exorcismes à venir. Dans l'assistance, c'est l'euphorie. Les spectateurs sont exaltés comme s'ils étaient au carnaval. Il n'y a jamais eu un tel spectacle dans toute la région. La foule s'esclave et s'amuse, et ça se comprend. Le grand théâtre grand-guignolesque des exorcismes est ahurissant. Les prêtres posent leurs questions et prient. Ils sont d'un sérieux gênant. Pour les religieuses, c'est tout le contraire. Elles sont complètement démentes. Elles hurlent, elles courent, elles crient des grossièretés. Elles sont blasphématoires, hystériques. Elles se lancent en pleine convulsion qui paraissent douloureuses à chaque signe de croix ou à chaque fois qu'on les asperge d'eau bénite. Mais ce qui captive les curieux, c'est leur indécence. Elles sont comme des chats en chaleur. On n'a jamais vu ça. Même les femmes de joie sont moins démonstratives. Elles se dénudent et se masturbent, les yeux presque sortis de leur orbite. À quelques reprises, Jeanne des Anges ira même jusqu'à… disons… faire des choses pas catholiques avec un crucifix. À son apogée, c'est presque une orgie publique. L'obardemont ne fait rien pour les arrêter. Des religieuses agissant de manière aussi débauchée, elles ne peuvent être que possédées. Ça prouve son point. Durant un exorcismes, suivant les conseils de l'apothicaire Adam, les prêtres décident de s'attaquer aux démons au plus profond des religieuses pour tenter de calmer leur envolée charnel et bestial. Comme le diable déteste l'eau bénite, un des prêtres-exorcistes remplit une énorme seringue de ce liquide béni et fait un lavement, en public, à Jeanne des Anges. Le 18 mai, le diable révèle que Jeanne des Anges n'a toujours pas avalé l'hostie de la communion absorbée deux heures plus tôt. Lorsqu'elle tire la langue, l'hostie est là, entièrement intacte. On inspecte la bouche de la mère supérieure, mais on n'y découvre rien de suspect. Ça impressionne mais aucune des réactions normales attribuées aux possessions n'est observée toutefois. Les religieuses ne parlent aucune langue étrangère, à l'exception d'un simple latin d'église, et les contorsions dont elles semblent souffrir ne sont pas si impressionnantes. N'importe qui pourrait les imiter. On n'observe aucune télépathie, aucune télékinésie ou lévitation, censée être parmi les comportements standards des possédés. Du moins, si on en croit les écrits de l'époque. Les rituels presque burlesques se déroulent jour après jour, comme un feuilleton télé. À l'approche de la fin de l'exorcisme hebdomadaire, question d'attiser le public déçu de ne pas avoir été témoin d'autant de magie qu'il ne le souhaitait, les démons promettent moult prouesses pour la séance du lendemain. Le moment venu, les démons ne livrent pas la marchandise. Ils ont toujours une excuse. Comme la fois où le diable Béirith promet de soulever la calotte de l'aubardement durant le rituel. Au moment venu, lors de la prière du Tédéum, tout le monde est aux aguets, mais il ne se passe rien. Les prêtres demandent à Bérit de s'expliquer. Tout honteux, ils s'excusent en déclarant par la bouche de Jeanne que M. Lobardemont est beaucoup trop honnête pour qu'il lui enlève son bonnet. Mais le commissaire trouve toujours un nouveau subterfuge pour calmer la grogne de l'auditoire mécontent. Le 19 mai, les diables annoncent que trois d'entre eux quitteront le corps de la prière demain. Comme preuve de leur départ, ils laisseront trois entailles sur la peau de Jeanne, au-dessus du cœur, de la largeur d'une épingle. L'événement promet d'être sensationnel. L'Aubardemont invite les pasteurs et les notables protestants de Loudun à y assister. Plusieurs se dérobent, mais le commissaire se console en organisant une grande procession rassemblant près de 2000 personnes. Parmi eux, des nobles, des ecclésiastiques, la bourgeoisie à son meilleur. Ils déambulent dans les rues de Loudun jusqu'à l'église Sainte-Croix là où le rituel peut commencer. Les médecins examinent d'abord Jeanne des Anges et confirment qu'elle n'a aucune blessure sur la peau. Puis le père Lentense débute l'exorcisme. Il ordonne aux démons de se manifester. Aussitôt, Jeanne réagit. Je cite le rapport officiel. La prieure fait une contorsion qui parut épouvantable. Ses mains et ses pieds se tordirent et tous ses membres se retournèrent en leur premier état et alors elle se releva. À peine sortie de sa convulsion, elle en subit une deuxième qui la met au tapis. Elle lâche des grincements de douleur. Puis ses muscles se relâchent. Elle gémit. Le père Lantan s'annonce à l'auditoire que les démons ont tenu parole. Asmodée, Grisil et Amman se sont échappés du corps de la religieuse par trois plaies, telles que promis. L'Aubardemont demande aux médecins d'inspecter la persécutée. Ils sont sept médecins. Et tous confirment qu'il y a bien trois plaies au-dessus du cœur, peu profondes. L'Aubardemont affiche un air satisfait jusqu'à ce qu'un gentilhomme dans l'assistance déclare qu'il a vu la religieuse se blesser elle-même avec un instrument en métal. Le théâtre ne convainc pas tout le monde. Et l'Aubardemont est le sujet de raillerie. On doute aussi de la crédibilité des médecins. Nombreux sont les sceptiques. Et ils le font savoir publiquement. Les frères Grandier et la mère, Jeanne Estièvre, continuent d'envoyer des demandes pour libérer Urbain. Le commissaire essuie de nombreuses attaques. Il perd patience. Il fait arrêter et incarcérer René et Jean Grandier, tandis que Jeanne Estièvre est tout simplement ignorée. On lui interdit même de rendre visite à ses fils. Madeleine de Brou ne reste pas à l'abri de la persécution bien longtemps non plus. Durant un exorcisme, Jeanne des Anges affirme que Grandier a caché ses livres de magie chez Madeleine. Les autorités envahissent sa maison. Ils ne trouvent absolument rien d'incriminant, mais les lieux sont complètement saccagés. Les proches du curé grandier commencent à avoir peur. Qui sera le prochain? Jour après jour, les diables crachent de nouvelles révélations toujours plus choquantes que les précédentes. Pas étonnant que les amateurs de sensations fortes affluent à l'oudun par milliers. Les foules déferlent et se bousculent pour écouter les obscénités répétées en litanie par les religieuses. Tous se réjouissent à l'annonce d'une seconde confrontation entre le sorcier et les Ursulines le 23 juin 1634, à l'église de Sainte-Croix. L'Aubardemont a pris goût aux processions solennelles, alors il en organise une autre. À peine 200 mètres séparent le couvent de l'église, mais il y a tant de gens dans les rues pour voir la parade des bouffons que le cortège prend une heure à se rendre. Suite aux prières rituelles, l'exorcisme commence. À un certain point... On montre plusieurs objets à Grandi en prétendant que ce sont des maléfices trouvés chez lui. Il y rétorque qu'il n'a jamais rien vu de tout cela auparavant. Le médecin examine les objets soigneusement avant de conclure qu'ils y voient bien l'œuvre du diable. Puis frappé d'une soudaine inspiration, le père Lantan se propose qu'Urbain Grandy lui-même tente d'exorciser les Ursulines. Grandi s'approche des religieuses en rang et se retourne vers l'évêque pour lui demander qu'il doit exorciser. « C'est fait, lui répond l'évêque. » Le curé commence à perdre patience et demande laquelle, précisément. On lui répond qu'elles sont toutes possédées de toute façon. Grandi réplique alors en grognant. « Monseigneur, comme l'Église la croit, je suis obligé d'y croire. Quoique j'estime qu'un magicien ne peut faire posséder un chrétien sans le consentement de celui-ci. » Les exorcistes protestent vigoureusement aux propos du curé, en lui rappelant avec véhémence les enseignements de l'Église. « Il est hérétique d'avancer de tels propos, selon eux. » Impatient, le père l'entend s'approche sœur Catherine auprès de Grandier, qui entame aussitôt la lecture du rituel. À cet instant, les possédés en rang se mettent à se contorsionner en poussant des hurlements épouvantables. Jeanne-Éclair de Sazilly se détache du cœur et s'approche du curé l'air menaçant. Elle lui lance des injures en lui reprochant son obstination. Le curé poursuit la lecture du rituel. Il demande à Jeanne de répondre en grec à ses questions. « Ah oh, que tu es fière !»« Tu sais bien que c'est une des premières conditions du pacte fait entre toi et nous de ne répondre point en grec, » lui répond habilement la supérieure. Dérouté, le curé demande à l'évêque ce qu'il doit faire, mais il n'aura pas l'occasion de poser une autre question ou de poursuivre sa lecture. Les religieuses recommencent à crier de plus belle. Elles sont agitées. Elles sont prises de convulsions. Certaines s'effondrent au sol en gigotant dans tous les sens, se passant la soutane par-dessus la tête. Une sœur menace de tordre le cou du curé, puis les possédés s'élancent vers lui, enragés. Les exorcistes s'interposent du mieux qu'ils le peuvent. Des gens de l'assistance se précipitent pour leur prêter main forte. Les Ursulines sont en furie. Elles déchirent leurs vêtements. Elles sont à moitié nues et se précipitent sur le curé en se frottant contre lui. Les saints ont garde à vous. Il est assailli de propositions indécentes. Elles se traînent, se jettent par terre, cuissant l'air, sortant la langue. Le curé grandit observe impassible. Il ne dit rien. Puis d'un coup, comme s'ils avaient reçu un signal de l'au-delà, elles lui lancent toutes leurs pantoufles à la figure en simultané. « Voilà les diables qui se défaire eux-mêmes, » dit alors Grandier. Sa remarque exaspère les possédés qui se ruent aussitôt sur lui. Les exorcistes interviennent à nouveau et ils décident de retourner Grandier en cellule. Il est en train de les tourner au ridicule. Dès que le curé passe la porte de l'église, les Ursulines s'effondrent épuisées. La foule, encore sous le choc, quitte l'église. L'Aubardement supporte de moins en moins la contradiction, mais les récents exorcismes n'ont pas convaincu tout le monde. Les rumeurs de Loudun tournent en dérision le commissaire. Puis des affiches pro-grandies apparaissent placardées sur les portes de l'église de Sainte-Croix. On les retire, mais elles sont de retour le lendemain, puis le surlendemain. Lobardement décide de demander l'aide des diables pour attraper les responsables. Il leur demande de lui donner les noms des coupables. Il lui en donne quatre. On procède à leur arrestation, mais ils sont rapidement libérés faute de preuves. On commence à faire pression sur le commissaire pour clore l'enquête et mettre fin à tout ce cirque. Il est de mettre sur pied le tribunal qui jugera Urbain Grandier. Sept juges plus deux magistrats étrangers sont convoqués à Loudun. Ils étudient le dossier et reprennent chaque étape de l'enquête. Ils reprennent les faits entendent les témoins avant de rendre leur jugement. Ils refont même quelques exorcismes pour voir les possessions de leurs propres yeux. Ils en concluent que la possession est bien réelle et que l'accusation contre Grandier est soutenue. À ce stade, l'aubardemont devient un juge comme les autres. Le travail acharné dure 18 jours d'affilée, à raison de 6 heures par jour, pour venir à bout des procédures d'instruction. Le document officiel fait 5000 pages. D'un coup les faits bien établis, on peut débuter le procès du curé. Devant les juges défilent les témoins dont les déclarations assassines blâment le curé de Saint-Pierre-du-Marché. Un avocat affirme avoir vu grandier lire un ouvrage de magie, un autre que le curé faisait de l'église un lieu où régnait le stupre et la fornication. Il a transformé le sanctuaire en bordel pour y recevoir ses concubines. Une femme prétend qu'un jour, le curé lui a donné la communion en le regardant fixement et qu'elle fut soudainement éprise d'un violent amour pour lui. Une seconde déclare qu'elle l'a croisée sur la rue, qu'il lui a serré la main pour la saluer et qu'aussitôt, elle fut éprise d'une forte passion pour le curé. En d'autres mots, si elles sont tombées amoureuses de lui, d'un simple regard, c'est forcément parce qu'il pactise avec le diable. Elles déclarent qu'elles ont été envoûtées. Puis autour des Ursulines de témoigner à la barre. Elles racontent qu'elles sont désespérément amoureuses du curé, qu'il leur inspire des désirs charnels impurs, qu'il leur apparaît la nuit dans les escaliers et les couloirs du couvent, les tourmente jusque dans leur chambre et les frappe lorsqu'elles tentent de résister. Contre toute attente, Trois des possédés déclarent subitement avoir accusé à tort un innocent. Les trois sœurs sont Claire de Sazilly, Agnès de Saint-Jean et Jeanne des Anges. La jeune Agnès dit à plusieurs reprises ne pas être possédée du tout. Le 5 puis le 7 juillet, c'est au tour de sœur Claire qui admet aussi qu'elle n'a jamais été possédée. Tout ce qu'elle a déclaré durant les exorcismes n'était que calomnie. Elle affirme qu'elle a agi sur instruction des exorcistes. C'était une super chérie. Suite à cette déclaration scandaleuse, elle prend la fuite et tente de s'échapper de l'église où on l'exorcise, mais on la rattrape de justesse. Étrangement, ça ne trouble pas les juges qui ne voient dans ces affirmations qu'une ultime tentative du diable pour brouiller les pistes et sauver les curés grandiers. Le tribunal ne tient pas compte de ses aveux. Les Loudunais sont de plus en plus agités. En juin, l'enquête de l'aubardemont ne suscitait que le sarcasme. Mais maintenant que le procès est lancé et que les juges sont à l'œuvre, ça devient sérieux. À la fin juillet, la majorité de la population de Loudun prend conscience de l'ampleur de la situation. Ils sont préoccupés par le sort du curé et sur la manière injuste dont l'enquête a été menée par l'Aubardemont. Tout se passe comme si l'issue du procès était décidée d'avance. Ils sont préoccupés par la réputation de Loudun et de ses habitants, qui en seront assurément entachés. Malgré la d'opposition une assemblée générale des habitants est convoquée sous ordre du bailli. Il rédige une longue missive destinée à Louis XIII. Dans la missive, les Loudonnais expriment au roi leur inquiétude dans les procédés malhonnêtes du commissaire. Ils l'accusent de diffamation et demandent de faire cesser cette profanation qui se renouvelle jour après jour depuis deux ans. Le roi ne prend même pas la peine de leur répondre et avertit seulement l'Aubardemont. Aussitôt, il décrète que toute assemblée générale est maintenant illégale. Les contrevenants risquent une amende de 20 000 livres. La somme est si élevée qu'elle perd tout son sens. Entre le 15 et le 17 août 1634, Urbain Grandier est entendu par les juges. Devant les nombreux témoignages et l'énoncé des faits, le curé est perdu d'avance, mais il ne baisse pas les bras. Il va se battre jusqu'au bout même si on lui a retiré le droit de recours ou de faire appel. De son côté, le tribunal espère réussir à combattre l'obstination du curé et obtenir enfin des aveux. Il doit se repentir de ses fautes de l'âme. Je voulais un extrait de son témoignage. Jésus le Christ a été calomnié et je suis persécuté comme lui, mais je me cantonne dans mon innocence. J'espère de purger de cette calomnie aussi bien que je l'ai fait par le passé. En tout cas, je ne redoute point la mort. S'il faut que je meure, je prie Dieu que ce soit pour l'expiation de mes péchés et de mes crimes. Le Seigneur est mon seul juge. Souvenez-vous que vous êtes mortel Malgré tous leurs efforts, ils ne réussissent pas à faire fléchir Urbain Grandier, qu'ils traitent maintenant d'arrogant. Le curé refuse d'avouer le crime de sorcellerie dont on l'accuse. En revanche, il reconnaît ses inconduites et sa faiblesse de la chair. Il admet qu'il a trop aimé les femmes. Il affirme qu'il regrette et qu'il est prêt à expier ses péchés, mais jamais il n'a pactisé avec le malin. Le 18 août, à 7 heures du matin, le jugement tombe. Urbain Grandier est déclaré coupable du crime de magie, maléfice et possession sur les Ursulines. Il est condamné au bûcher. Les juges signent son arrêt de mort et la sentence doit être exécutée le jour même. La mort par le feu est un horrible supplice. Grandi implore qu'on lui évite de mourir brûlé vif et qu'on l'étrangle dès les premières flammes, comme ça se fait couramment. L'Aubardemont répond au curé que s'il confesse enfin avoir signé un pacte avec Satan et lancé un sort aux religieuses, il acceptera de se plier à sa requête. Mais le condamné refuse de s'incliner. Il ne s'avoue pas coupable. Toutefois, le commissaire Lobardemon souhaiterait des aveux complets du prêtre afin de clore la polémique et fermer le clapet de ses détracteurs une fois pour toutes. De plus, il veut obtenir les noms des possibles complices, car la rumeur veut que le curé dirige littéralement une école de débauche démoniaque. Le commissaire décide de torturer Grandier. On lui fait subir le supplice des brodequins. Les jambes de Grandier sont attachées solidement entre des planches dans lesquelles on enfonce des coins de plus en plus gros, à coups de maillet. La douleur est atroce, insupportable. À force de compression, les os des jambes éclatent en miettes. Les cris de souffrance du curé résonnent dans les rues de la ville. Malgré 45 minutes de cette torture, le curé continue de nier. Au seuil de la mort, il confesse à nouveau ses crimes de concupiscence. Mais la sorcellerie, jamais. Pour les autorités présentes, malgré ses cris de douleur épouvantable, son absence de larmes prouve une fois de plus sa culpabilité. Il est perdu. Si la torture ne le fait pas avouer, aucune prière ne pourra le ramener à Dieu. Grandi ne perd pas connaissance, l'esprit demeure, mais son corps est brisé. Il continue de prier. On le prépare pour la suite des hostilités. Il est entièrement rasé, on lui passe une grande soutane enduite de soufre et on lui met la corde au cou. Il est ensuite installé sur un chariot tiré par des mules, attaché en position couchée sur une planche il est ensuite soulevé à 45 degrés pour être paradé à travers Loudun. Il est 4 heures de l'après-midi lorsque le cortège débute son sinistre déploiement. Les rues de Loudun sont bondées. Selon un estimé, ils sont près de 8000 personnes dans les rues venues voir l'exécution publique. La procession fait un premier arrêt devant l'église de Saint-Pierre-du-Marché, là où Grandi était curé. Il doit faire amende honorable devant son église qu'il a insultée par ses crimes puis il répète le même manège dans une deuxième halte similaire devant l'église de Sainte-Croix. Vers 17h, le cortège arrive sur la place de Sainte-Croix, là où on a dressé le bûcher. On attache Grandier sur le poteau. Le Père Lentense bénit le bois qui servira à le brûler. Il recommande ensuite au curé d'expier ses péchés et de se reconvertir à Dieu. Il lui présente un crucifix. A priori, Grandier détourne la tête, mais, mais change d'idée et avec mépris il embrasse le crucifix à contre cœur. Puis grandit demande au Père Lentense de lui faire le baiser de la paix. C'est une coutume chrétienne ancienne, une sorte de communion, si vous préférez. Le Père le lui refuse, mais le curé s'acharne et lui redemande par deux fois, trois fois, puis quatre, en vain. Lentense s'écarte en disant qu'il n'y a plus de salut pour lui. Il est temps de mettre le feu au bûcher. En temps normal, la tâche revient au bourreau, mais ce jour-là, il se fait dévancer par le père Lentense. Le prêtre prend une poignée de paille et met le feu au fagot. Deux autres prêtres en font le temps. Les flammes jaillissent, la foule est muette. On entend que les cris d'Urbain Grandier faisant écho dans les rues surchargées de Loudun. La corde que le curé a attachée autour du cou, qui le retient bien droit sur le poteau, se consume en ne rien de temps. Grandier tombe dans le brasier. Sa mort est presque instantanée. Suite à l'exécution d'Urbain Grandier, l'ensorceleur des Ursulines, nous serions portés à croire que les possessions ont cessé et que les religieuses étaient enfin libérées des diables. Mais ce n'est pas le cas. À peine les cendres de Grandier refroidissent que l'on procède à de nouveaux exorcismes sous la direction de plusieurs religieux, dès le lendemain, et ce pour encore plusieurs années. Le dernier exorciste en charge de l'affaire sera un capucin nommé Jean-Joseph Surin. Mais comment expliquer un tel phénomène? Encore aujourd'hui, les opinions sur l'affaire des possédés de Ludin sont partagées. Si la grande majorité des gens croient que le curé a été victime de complots, certains sont encore persuadés de la véracité des possessions des Ursulines. L'événement n'a pas que marqué les mémoires. Il a aussi rapporté gros acteurs de ce grand théâtre. D'abord, est-ce que les religieuses ont été victimes ou complices Comment croire qu'autant de personnes se seraient livrées à de tels actes jugés contraires non seulement à la bienséance, mais aussi à leur rôle de pieuse, uniquement pour éliminer un homme qu'elles n'avaient jamais rencontré? Il est malgré tout plus probable que le spectacle des possédés n'ait été qu'une simulation. Trois sœurs n'ont-elles pas admis devant le tribunal n'avoir jamais été possédées, incluant Jeanne des Anges? Nombreux sont les témoins affirmant qu'il n'y avait rien d'impressionnant ou d'impossible dans leur contorsion que n'importe qui aurait pu faire les mêmes avec un minimum d'entraînement. Jeanne des Anges avoue plus tard avoir elle-même fabriqué, consommé et avoir donné des drogues et des onguents aux religieuses durant les périodes des possessions pour les aider à mieux supporter les tortures physiques infligées par les exorcistes. Au cours de certains rituels, des Ursulines affirment ne plus savoir si elles sont encore possédées ou si elles croient l'être parce que les prêtres font tout pour les en persuader. Il est plausible qu'une sorte d'entente ait eu lieu entre le chanoine Mignon et Jeanne des Anges pour faire tomber grandier. Je ne doute pas un seul instant des désirs charnels qu'a pu ressentir la mère supérieure à la simple pensée du curé à Guichon, et peut-être est-ce réellement le point de départ de ce qu'ils ont cru être une possession. Lorsque l'on refuse d'assumer nos gestes et nos comportements, il est très humain d'accuser son prochain de tous les maux. Comme le chanoine Mignon était leur confesseur, c'est à lui que les sœurs se confessaient de leurs fantasme dessins Mignon aurait sauté sur l'opportunité pour écraser son ennemi. Il a probablement convaincu Jeanne des Anges de se joindre à lui dans la manigance en promettant beaucoup d'argent pour le couvent. Car la congrégation est pauvre et le couvent manque de tout. Comme la possession empêche les religieuses de prendre soin d'elle, Richelieu leur octroie un versement de 2000 livres par année pour couvrir tous les frais et les difficultés financières engendrées par les exorcismes. Et c'est Jeanne elle-même qui a proposé ce montant. C'est qu'elle a le sens des affaires, la supérieure. Idem pour le chanoine mignon, le père Barré et les suivants. Les exorcistes reçoivent une grâce pension pour leurs travaux auprès des Ursulines. Il est fort possible que les religieuses aient continué leur spectacle malgré la mise à mort de Grandier, uniquement pour prolonger les compensations financières royales. Pour ce qui est des autres religieuses, possible qu'elles se soient senties d'abord un peu forcées par le chanoine, puis inspirées par la mère supérieure. Elles auraient pu commencer à imiter les crises de Jeanne et, petit à petit, se croire à leur tour possédé. Si vous étiez confiné dans un couvent sans aucun divertissement sinon que la prière, contraint à la bienséance et à la piété, à l'asservissement religieux routinier, et que du jour au lendemain, vos supérieurs vous permettaient de laisser libre cours à vos pulsions primitives, ou si soit-elle, ne profiteriez-vous pas vous aussi de la situation? En tout cas, moi je sais ce que je ferais. Puis quelque chose ressort des mémoires de Jeanne des Anges, écrites en 1644. La religieuse laisse l'impression d'une femme qui, quoi qu'il arrive, cherche à se croire possédée pour attirer et focaliser l'attention sur sa personne et sur son couvent. Les sœurs, qui, elles, n'étaient pas possédées à la base, souhaitaient malgré tout y croire. La proximité quasi-familiale des sœurs avec les magistrats, les médecins, les exorcistes, les prêtres et leur folie contagieuse Croisés avec l'effet d'un mimétisme hiérarchique grégaire et l'autosuggestion, sont toutes des raisons ayant pu déclencher la possession de masse. Le retentissement immédiat, les enjeux politiques et la présence de Jean-Martin de Laubardemont se sont occupés du reste. D'ailleurs, le commissaire profite tout autant des événements. Il obtient peu de temps après l'exécution du curé la charge d'intendant des provinces du Maine, d'Anjou et de Loudun. Par la suite, il est affecté à l'enquête historique sur Port-Royal et les jansénistes parisiens, un courant religieux en réaction à l'évolution de l'Église et l'absolutisme royal. Elle aboutira à l'exécution de 5 mars, accusé de conspirer contre le cardinal de Richelieu en 1642. L'Aubardemont sera disgracié à la mort de Richelieu avant de s'éteindre en 1653. La ville de Loudun aussi se fait un nom grâce aux possessions. Les rituels d'exorcisme des sœurs exhibitionnistes fait déplacer les foules. Le spectacle est très populaire, et il le sera encore aujourd'hui. D'une part, quand les démons se déchaînent, les religieuses hystériques se dénudant, en criant obscénité et injure, a de quoi satisfaire les plus avares de divertissement. Autant de possédés exorcisés en simultané, c'est du jamais vu. Puis en second lieu, les prêtres exorcistes usent de procédés apparentés à la torture et font ingurgiter des drogues hallucinogènes aux sœurs, ce qui les pousse à divaguer encore plus. Ce théâtre grand-guignolesque est inédit, presque macabre. Loudun se remplit jour après jour de visiteurs par milliers. Les auberges affichent toujours complet. Les commerces prospèrent. Les endroits où on lieu les exorcismes reçoivent des indemnités. La ville s'enrichit et fait bonne figure, même si cela ne profite qu'aux plus riches. Quoi qu'il en soit, Loudun devient un lieu de pèlerinage et de curiosité, de tourisme religieux. Un endroit presque folklorique. Après l'exécution de Grandier, Jeanne des Anges devient le point central des possessions. Et le même cirque se poursuit, pendant quatre ans. L'Aubardemont, lui, continue de faire taire ses détracteurs. De son côté, le père Barré, de retour à Chinon, tente de lancer la même escroquerie avec ses Ursulines de Saumur. Il essaie de faire croire que les sœurs sont à leur tour possédées et débute des exorcismes. Mais rapidement, L'Aubardemont évite le ridicule en ordonnant au père Barré d'abandonner son projet. Il suggère plutôt de fouetter la mer supérieure du couvent, ce qui s'avère être un remède efficace puisque le démon la quitte aussitôt. Mais le scepticisme perdure au sujet des possédés de Loudun. Et plus les années passent, plus l'intérêt envers les possessions s'amenuise auprès de la population. Tranquillement, mais sûrement, les possédés de Loudun sont relayés aux fait divers. Le temps des exorcismes semble révolu. Une après l'autre, les possédés de Loudun se disent désenvoûtés. Au même rythme que se dissipe l'intérêt général, les diables prennent la sage résolution de quitter les Ursulines pour de bon. Le 15 octobre 1637, le prêtre Jean-Joseph Surin expulse le dernier démon du corps de Jeanne des Anges dans une ultime contorsion. Plusieurs femmes se diront encore tourmentées durant les mois suivants, mais quelques exorcismes supplémentaires à l'été 1638 s'avèrent efficaces pour balayer les restants des démons de Loudun. L'aventure ne s'arrête pas là pour la Mère supérieure qui entame une tournée qui marquera l'histoire comme étant le triomphe de Jeanne des Anges. Après qu'on lui ait expulsé le dernier de ses démons, Jeanne déclare que sa guérison ne sera complète que lorsqu'elle aura visité le tombeau de François de Sales à Annecy. Le 26 avril 1638, Jeanne des Anges entame une grande tournée spectaculaire à travers tout le royaume, devant des foules considérables. La religieuse expose son corps miraculé, et sa main stigmatisée par le passage du diable en personne. Ces cinq mois de pèlerinage sont décrits dans son autobiographie comme le moment le plus important de sa vie, celui où les grands personnages de France l'accueillent, l'admirent et la vénèrent. Elle se prend pour une sainte et elle agit comme telle. Elle est reçue par les évêques des quatre coins du pays. Sa popularité est telle qu'Anne d'Autriche, enceinte, sainte, implore Jeanne d'être présente à l'accouchement de celui qui deviendra Louis XIV. Il assiste à sa naissance en début septembre. Les protagonistes de l'affaire ne lui tournent pas le dos, bien au contraire. Quand plusieurs d'entre eux, notamment Laubardemont et l'exorciste surin, lui doivent en quelque sorte leur carrière et leur réputation, et vice-versa, il reste proche et s'épaule. Jeanne de Belletier, dit Jeanne des Anges, rêve d'être béatifiée. Elle veut devenir sainte, et ça devient une obsession. Pour ce faire, elle se rapprochera en 1653 de Mme Houx, une religieuse très influente. Elle compte sur son réseau pour faire avancer son projet, mais ça n'arrivera jamais. Elle est victime d'une attaque en 1661 qui la laisse partiellement paralysée et aphasique. Elle n'arrive pratiquement plus à parler. Elle décède quatre ans plus tard, à l'âge de 63 ans de complications infectieuses respiratoires. Au cours des vingt années qui ont suivi l'exécution d'Urbain Grandier, plus de 80 ouvrages ont été écrits sur l'affaire, dont 55 uniquement entre 1634 et 1637, permettant à ce sombre moment de l'histoire de traverser le temps pour nous rappeler le pouvoir infini de la croyance, qu'elle soit fondée ou forcée. Produit par moi, Simon Predge, recherchiste Annie Richard. Merci à mes correcteurs, Jenny Benoît et Philippe saint Merci à choc.ca. Et un immense merci aux membres de la société secrète d'Ars Morienzi. Votre support sur Patreon m'est très précieux. Si vous voulez aider l'émission, rien de plus simple, parlez-en. Merci d'avance. Pour les bibliographies, les trames sonores et des photos en complément de nos histoires, visitez-nous en ligne au ww. Podcast.ca. et suivez-nous sur Facebook pour les dernières nouvelles et les diffusions des épisodes Testimonium en direct. Ars Moriendi doit prendre une pause d'épisodes réguliers pour quelques temps. Mais c'est pour une bonne cause, je vous le promets. Je travaille sur un nouveau projet top secret qui me demande tout mon temps. Je serai de retour cet été avec de nouveaux épisodes. Je vais continuer de produire des entrevues Testimonium en direct de mon confinement et du contenu pour les supporters Patreon. Ce petit projet que je prépare est mon emploi à temps plein en ce moment et j'ai très hâte de vous en parler. Merci de votre compréhension. Mais surtout, prenez soin de vous et des vôtres. Respectez les consignes de confinement. Et si vous êtes au front, toute l'équipe d'Ars Morienzi vous remercie de tout cœur pour tout ce que vous faites. D'ailleurs, j'ai envie de vous remercier pour vrai. Si vous êtes infirmier en CHSLD, que vous prenez soin de nos aînés ou que vous venez en aide aux itinérants ou aux familles dans les banques alimentaires, bref si vous continuez à travailler dans un poste qui vient en aide aux gens dans le besoin durant la pandémie. Envoyez-moi une photo de vous sur votre lieu de travail et en échange, je vous donne accès au contenu exclusif Patreon gratuitement jusqu'à ce qu'on s'en sorte. Merci de suivre Ars Moriendi, le podcast qui vous raconte le pire de ce que nous sommes. Memento Mori.
1: How many times? How many times? How many times can you turn away from someone who loves you? How many times? How many times? How many times can you turn away from someone who needs you? All of the things you can deny Turn away from someone